0: Hola, soy Lorena Castellanos, pastora de la iglesia Mission Orlando en la Florida y este es nuestro podcast. Esperamos que a través de esta palabra seas motivado, inspirado y que conozcas más a Jesús. Este es el mensaje de hoy. Y hoy quiero compartir con ustedes un tema que en lo personal a mí me gusta, Dios lo trabajó en mi vida y se llama Siendo Libres del Rechazo. ¿Saben? El rechazo es ese sentimiento cuando dentro de nosotros sentimos que no nos valoran, que nos han puesto a un lado, que nos han dicho a nosotros como persona no, tú no vales. Y que eso o esas palabras han calado tan internamente en nosotros que empezamos a cuestionar nuestro valor. ¿Y saben qué interesante? Que leía un artículo en el National Geographic que habla acerca del científico Edward Smith, y este científico logró demostrar a través de la máquina de resonancia magnética cómo el, el, nuestro cerebro prende unas luces cuando experimenta dolor físico y esas mismas luces son las que se prenden cuando nosotros experimentamos el rechazo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando alguien te rechaza, que cuando tú te sientes ignorado, te sientes no tomado en cuenta, cuando tú tu identidad, tu valor es cuestionado, tu cuerpo siente un dolor físico como si lo estuvieran agrediendo literalmente. ¿Eso qué quiere decir? Que el rechazo sí duele. No está en nuestra mente, lo sentimos en nuestro cuerpo físico también. Y yo creo que por eso es que la palabra nos habla del rechazo y nos da el ejemplo de Jesús. Jesús, siendo el Hijo de Dios, fue rechazado fue abandonado, fue crucificado, y Él mismo nos dice que nosotros también vamos a experimentar el rechazo. Y saben, esta semana compartida con algunos jóvenes, y algo que a mí me encanta de la Biblia, no sé ustedes, pero es que ella está llena de gente bien rota, bien dañada, con problemas, con complicaciones, con relaciones familiares que son bastante conflictivas. Pero aún así, Dios usa a esas personas y las transforma. Y simplemente quiero darles unos ejemplos para que vean lo que yo les digo. Si vemos en Génesis 37, 4, nos habla de José, que fue rechazado por sus hermanos y fue vendido como esclavo. Pero en el momento en que tuvo su encuentro con Jesús, Dios lo usó para llegar a ser el segundo al mando en Egipto y liberar la nación de Israel del hambre si vemos a Moisés en Hechos 33, 11 ¿saben? Moisés fue el que Dios llamó para que liberara al pueblo de Israel de Egipto fue el que Dios usó para que a través de las plagas y de esas maravillas que se vieron, que se hicieron el pueblo de Egipto pudiera salir pero no sé si saben que el pueblo lo rechazó Hechos no los dice, que el pueblo le dijo ¿y quién te crees tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién te puso como jefe? Al mismo que hizo las obras, que hizo los milagros, que Dios los hizo a través de él, el pueblo lo miró y le dijo, ¿y tú quién te crees que eres? Él fue rechazado, pero, pero, en el momento en que se encontró con Dios, en el momento en que empezó a caminar con él, la Biblia nos dice que él llegó a ser el amigo de Dios, porque Dios hablaba cara a cara con él. Y tenemos también el ejemplo de Lea, que fue rechazada por su esposo, si vemos en Génesis 29, 31. Dice que Jacob no la quería, no era su esposa favorita, la tenía a un lado, pero de ella Dios sacó de su cuarto hijo Judá, sacó el linaje de Jesús. Y el último ejemplo David, a mí me encanta la historia de David, David creo que fue rechazado por más personas que todos, fue rechazado por su padre, fue rechazado por el rey Saúl, fue rechazado por su propia esposa que se burlaba de él y de lo que hacía, por el mismo pueblo y por su propio hijo Absalón, pero qué pasó con David, cuando él crece y se consigue con Dios y alimenta su relación con él, su vida es transformada y en Hechos 13-22 se nos dice que él fue conocido como aquel que tenía el corazón conforme a Dios, entonces si se dan cuenta la Biblia no se trata de nosotros siendo perfectos, no se trata de nosotros viviendo vidas perfectas, sino de que en medio de nuestro caos, en medio de nuestra imperfección, en medio del rechazo más profundo, Dios nos encuentra, nos trae su amor, nos trae su redención y transforma nuestras vidas para cumplir un propósito, así como lo hizo con estas personas. Y hoy yo quiero compartir con una, una historia con ustedes, muy breve, pero que a mí me encanta y a lo mejor ya la has oído anteriormente. Pero es una historia que ejemplifica y nos va a ayudar a nosotros hoy para salir de aquí siendo libres del rechazo. Y es la historia de Jesús y Saqueo. Y esa la pueden encontrar, me gustaría que si tienes allí tu Biblia, si tienes tu teléfono, lo puedas buscar en Lucas. Vamos a leer la versión del lenguaje actual, Lucas 19, y vamos a ir versículo a versículo para poder entender una historia muy cortita, y dice así, Jesús entró a Jericó, allí vivía Saqueo, un hombre muy rico que era jefe de los cobradores de impuestos, Saqueo salió a la calle para conocer a Jesús, pero no podía verlo pues era muy bajito y había mucha gente delante de él, hasta ahí. A mí me encanta escenificar, personificar e imaginarme lo que yo leo para entenderlo. Entonces vamos a entender la vida de Saqueo. Dice la palabra que él era el cobrador de impuestos, pero vamos un poquito más allá. Saqueo era judío y no había peor profesión para un judío que ser cobrador de impuestos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los cobradores de impuestos le tomaban el dinero a los israelitas, a los judíos, y se lo daban al imperio romano. Aquí no piensen que era como, como los taxes, que había control. No, no había control. Ellos de una manera deliberada tomaban lo que ellos consideraban y se lo daban a un imperio que estaba doblegando y que estaba maltratando a los israelitas. Entonces, imagínense, él siendo judío agarró este trabajo. ¿Cómo creen que? que la gente trataba saqueo, era rechazado, era rechazado por la profesión que ejercía. Probablemente sus padres lo negaron y no querían tener nada con él. Probablemente sus amigos lo abandonaron porque era considerado un traidor a la patria, porque lo que estaba haciendo iba en contra de lo que ellos creían. Y saben, para más, la Biblia nos da una característica acerca de su físico y lo interesante de la palabra es que cuando ella te pone estas cosas es porque debemos hacer pause. si nos dice que era bajito de estatura, quiere decir que había un promedio de altura en la sociedad y él estaba por debajo del promedio, eso que quiere decir en otras palabras que era un enano ahora llevémoslo a una traducción más actual Una persona que no tiene amigos, nadie lo quiere y para más su físico no ayuda. Probablemente era rechazado por las mujeres de ese entonces. Entonces era rechazado en todos los aspectos. De hecho la Biblia no nos habla de que saqueo tuviera familia. De ahí hay bastante que podemos sacar. Y yo creo que todos nosotros en algún punto hemos sido saqueo. Que hemos sido rechazados por algo que hemos hecho, por algo que hemos dicho o hemos sido rechazados por ser nosotros como personas, tener la personalidad que tenemos. ¿Saben? Yo soy la menor de tres hijas y mis dos hermanas... Ellas cuando nacieron son lo que acá en Estados Unidos se conoce como niñas gifted, que son niñas prodigio. ¿Esto qué quiere decir? Que son niñas que sobresalen del promedio. Son personas que se les hace fácil la resolución de problemas, que pueden sobresalir en las materias, en los estudios. Están ellas es la manera en cómo funciona su cerebro. Además de eso son mujeres hermosas que tienen una voz espectacular, ellas cantan, sirven en la iglesia y nacieron con una personalidad o un carácter dócil. ¿Cuántos son padres acá? Levanten la mano. Yo soy mamá, tengo tres hijos. Y uno puede diferenciar la personalidad dócil de la personalidad firme. A los que son papás les doy un ejemplo. La personalidad dócil es esa que tú le dices, hijo, vamos, es hora de bañarte, y el niño va. No protestan, no nada, son esos tranquilos, esos que te lo hacen ligerito. Y van y se bañan. Esa es una personalidad dócil. Y puede que cuando entren en la adolescencia o en esa etapa de toddler, quieran intentar probar los límites, pero nunca de frente, nunca de una manera retadora. Nací yo, y yo nací con una voluntad firme. A los que me conocen, yo soy de esas que siempre tengo una opinión. ¿Y saben cuando era pequeña? El 99% de las veces mi opinión era contraria a la de mis padres. Siempre tenía que llevarle las contrarias, siempre tenía que decirlo, no me podía quedar callada. Era así que si me quedaba callada, eso me comía por dentro. Y yo tenía que expresar mi voluntad a como diera lugar, sin importar a quién me llevara por el medio. Fui completamente distinta a mis hermanas. Y eso en ese momento mis padres no supieron manejarlo. Por lo que desde pequeña yo sufrí o experimenté lo que era el rechazo, y quizás aquí varios se puedan identificar, con palabras comparativas como, ¿por qué no puedes ser como tus hermanas? ¿Por qué tú no eres como ellas? ¿Por qué tú no dices esto? ¿Por qué tú te comportas así? ¿Por qué tú no luces así? y yo creo que el enemigo usa el rechazo en la vida de nosotros porque cuando tú te sientes rechazado tú comienzas a cuestionar tu valor como persona tú comienzas a cuestionar tu identidad ¿será que yo sí valgo? ¿será que yo sí soy bueno? ¿será que dentro de mí sí hay talento? ¿será que yo sí sirvo para algo? y saben, el peligro de cuando tú cuestionas tu identidad es que tú no puedes amarte a ti mismo y si tú no te amas a ti mismo No puedes amar a tu prójimo. Y si no amas a tu prójimo, no puedes amar a Dios. Por años yo no supe cómo amarme a mí misma. No sabía cómo amar a los demás. Me costaba relacionarme con los demás. Mis únicas amigas eran mis hermanas porque ellas estaban ahí. No me rechazaban, me amaban, me aceptaban. Tenía muchos conflictos y quizás hoy tú estás acá Y tú fuiste rechazado por tus padres, por tus amigos, por tu jefe. A lo mejor quisiste aplicar a un puesto de trabajo y tu jefe te dijo, no, hay alguien mejor que tú. Quizá fue tu pareja, tu esposo, tu esposa que te dejó porque se fue con alguien mejor, alguien más joven. Quizás tus mismos amigos de un momento a otro dejaron de considerarte, dejaron de incluirte y tú te has estado sintiendo excluido. Yo creo que eso mismo le pasó a saqueo. Saqueo estaba siendo excluido. ¿Y saben? Hay algo que la pastora Joyce Meyer lo llama la curiosidad de los rechazados. Y es que las personas que hemos sido rechazadas agarramos ese rechazo y lo convertimos en una gasolina para salir adelante. Y para sobresalir en donde estemos, les voy a dar un ejemplo, a ver si, si han oído esto antes. Cuando te deja una persona y te dejó y tú dices, pero ya va a ver, yo le voy a demostrar que yo sigo algo. O cuando tu jefe no te dio el trabajo O alguien y tú Les voy a demostrar que yo sí puedo le voy a demostrar mi valor Y te esmeras, trabajas, te quemas las pestañas No te basta un trabajo Tienes que agarrar dos, tres Para comprar un carro, una casa Tener ropa de marca Para demostrarle a esa persona Que te dijo que no tenías valor Que tú sí lo tienes Y caes en este círculo vicioso Porque estás desesperado por buscar la aprobación pero tú no fuiste llamado a mostrar tu valor, tú no tienes que demostrarle. ¿Sabes? Yo caí en eso. Cuando llegué a la universidad, en el high school, estaba cansada de que me compararan. Los maestros me dijeron, en toda familia hay una oveja negra, tú eres la tuya. Porque yo a duras penas me gradué, sacaba 10, no podía, me esforzaba y no funcionaba. Cuando me gradué, un profesor me dijo, tú no vas a llegar a ser nadie en esta vida. Y yo agarré esas palabras como si fuera una gasolina. Me fui de casa desde joven, comencé a estudiar dos carreras, comencé a trabajar para demostrarle a la gente que yo sí tenía valor. Y empecé a trabajar y empecé a estudiar. ¿Y saben qué? Sí, logré, logré graduarme. Logré tener el dinero, logré comprar las cosas. Pero pregúntenme cómo estaba mi corazón pregúntenme si me sentía bien, porque está bien, ¿saben? Está bien querer ser mejor, lo que está mal es cuando lo haces con las intenciones incorrectas, cuando lo haces porque quieres demostrar tu valor y pasar por encima de las personas. Y yo creo que esto mismo hizo saqueo, porque la Biblia dice que él no era cualquier cobrador de impuestos. ¿Qué dice la Biblia? Que él era el jefe de de los cobradores de impuestos. Es decir, no le bastó con ir a cobrar el impuesto, no le bastó con tener una posición, él tenía que sobresalir, él tenía que ser el mejor, como si en el dinero le iba a encontrar el valor para demostrar que yo sí puedo, yo sí valgo, yo sí soy algo. Pero aquí viene la parte de la historia que lo cambia todo y que a mí me gusta. Dice que Saqueo se monta en un árbol porque quiere ver a Jesús. Y para mí, el montarse en un árbol significa hacer las cosas en tus fuerzas. Cuando tú intentas levantarte, cuando tú intentas salir por encima de lo que dice la gente, quizás tú has venido varios domingos acá a la iglesia y has dicho, ahora sí voy a cambiar, ahora sí voy a hacer las cosas mejor, ahora sí, esta vez, y tú piensas que es en tus fuerzas, pero no es así. ¿Saben? Me gustaría que aquí me acompañara el piano, ¿Saben? Jesús lo ve y yo quiero que lo leamos. Si podemos ponerlo, vamos a leerlo todos juntos. Dice en el versículo 5, cuando Jesús, cuando Jesús pasó por allí, miró hacia arriba y le dijo, Saqueo, bájate ahora mismo porque quiero hospedarme en tu casa saqueo bajó enseguida y con mucha alegría recibió en su casa a Jesús cuando la gente lo vio, vio lo que había pasado empezó a criticar a Jesús y a decir ¿cómo se le ocurre ir a casa de ese hombre tan malo? fíjense esto y vamos de nuevo a Jesús saqueo está allí montado en el árbol Y dice la palabra que Jesús va pasando por allí, se detiene, levanta la mirada y le dice, saqueo, bájate porque yo quiero hospedarme en tu casa. ¿Eso que te está diciendo? Que Jesús quiere tener una relación contigo. Él llama a saqueo por su nombre. Quizás el mundo a ti te ha puesto muchos sobrenombres, te ha puesto gordo, flaco, fracasado, abandonado, no lo vas a poder lograr. Pero Jesús hoy te está llamando por tu nombre y te dice yo quiero estar contigo. La gente... ¿saben? La gente le dice, él es un hombre malo, ¿por qué te quieres reunir con él? Nadie quería invitarlo, pero Jesús lo conoce, en donde tú estás Jesús te conoce, no importa lo que hayas hecho, no importa quién te rechazó, no importa las palabras que te dijeron de niño, de niña, de joven, tu jefe, no importa si llegaste a este país y ya te pusieron una marca de ilegal, Jesús te llama por tu nombre. Y saben, el nombre de saqueo significa puro e inocente. Mientras la gente lo llamaba a él malo, traidor, ladrón, póngale el nombre que le ponga, enano, no sirves. Jesús lo llamó por su nombre, puro e inocente. Jesús te ve como tú eres y te dice tú eres mi hijo tú eres mi amado tú eres mi escogido yo no te pongo el nombre que el mundo te da yo te llamo por como yo te cree y dice la palabra que saqueo se baja del árbol y lo recibe en su casa y quiero leer con ustedes el versículo 8 que dice después de la comida después que lo recibió en su casa comieron saqueo se levantó y le dijo a Jesús Señor voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo y si he robado algo devolveré cuatro veces esa cantidad y Jesús le respondió ha llegado la salvación a esta casa. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú dejas entrar a Jesús en tu corazón Eso que era tu debilidad Eso por lo cual te rechazaban Eso por lo cual te marcaban Dios tiene el poder de transformarlo Y volverlo en tu fortaleza Saqueo era llamado traidor Saqueo era llamado malo Saqueo era considerado un ladrón Pero en el momento en que se encuentra con Jesús En el momento en que lo deja entrar a su casa Se sienta a la mesa a comer con él ocurre el encuentro que transforma todo. Y aquello por lo que lo acusaban, ahora es su mayor fortaleza. Se volvió la persona más generosa. Dio cuatro veces más de lo que tenía. Saben, cuando yo tuve mi encuentro con Jesús, cuando Él me llamó por mi nombre, yo lo dejé entrar a mi casa. ¿Eso qué quiere decir? Lo dejé entrar en mi vida. Le dije, Señor, aquí estoy con todas mis imperfecciones, con todos mis problemas, con todas mis luchas, con todas mis iras, aquí estoy. Haz lo que solo tú puedes hacer. Y mi vida fue transformada, volví a casa. Mi relación con mis padres fue restaurado y yo tuve una identidad clara. Entendí que yo no era una fracasada, entendí que yo tenía valor, no por mí, sino por Él. ¿Quién te dijo a ti que tú no vales? ¿Quién te dijo a ti que tú no lo vas a lograr? ¿Quién te dijo a ti que no vas a alcanzar nada? ¿Que vas a quedarte soltera? ¿Que vas a estar siempre solo? ¿Que tus hijos no te aman? ¿Que no eres ejemplo? ¿Quién te dijo a ti eso? Porque Jesús no. Cuando tú vas a la palabra, tú consigues que Jesús te dice, yo te amo, yo te amo. Tú eres escogido, tú eres real sacerdocio, tú eres pueblo para mí. Y Él te creó a ti y a mí con un propósito. ¿saben? Saqueo recibió a Jesús en su corazón y su vida fue transformada yo recibí a Jesús y cada día me siento en la mesa con Él hoy lo que tú ves bueno en mí es Dios es Él es Él que cada día transforma que cada día saca cosas nuevas y todo lo que ves no tan bueno en mí esa soy yo que todavía me toca sentarme a la mesa con Él para que Él siga perfeccionándose porque soy una obra en construcción, tú también eres una obra en construcción y a veces las obras pueden parecer un poquito desordenadas y caóticas pero cuando se terminan son hermosas hoy quiero dejarte con una pregunta y hacerte una invitación ¿con quién vas a volver a casa hoy? Saqueo volvió con Jesús, yo volví a Jesús y todos los días lo hago. ¿Cuántos quieren volver a casa con Jesús? Allí donde estás, ponte en pie. Y vamos a orar. Y si tú has sufrido el rechazo, si tú en este momento reconoces que tienes esas heridas en tu corazón, yo voy a orar, pero allí donde estás con tus palabras, entrégaselas a Dios. Porque el peligro de cuando somos rechazados es que vemos el mundo a través de nuestra herida y no podemos salir adelante. Empezamos a pensar que todo el mundo nos rechaza cuando no es así. Pero es porque nuestro corazón y nuestra mente está marcada. Hoy toca salir de nuevo. Allí donde estás, cierra tus ojos. Yo voy a orar por ti y háblale a Dios. Señor, aquí estamos, Padre. Te necesitamos, Señor. Así como saqueo, Padre, reconocemos que hemos cometido errores. Reconocemos que dentro de nosotros han habido heridas profundas, que nos han rechazado, palabras que nos han marcado, Señor. Pero hoy Padre entendemos que tú nos llamas y respondemos a ese llamado Aquí estoy, dile Señor aquí estoy Te entrego mi corazón, te entrego mi mente, te entrego mis heridas Haz lo que solo tú sabes hacer Transfórmame porque no quiero seguir igual Transfórmame porque quiero ser distinta Porque quiero vivir la identidad correcta en ti Señor hoy vuelvo a casa contigo Padre Y ayúdame cada día a creer en ti Y a creer lo que tú dices que yo soy Señor Hoy perdono cada palabra que me dijeron Cada actitud la perdono Y me perdono a mí mismo Señor Enséñame a amarme como tú lo ves, como tú me amas. Enséñame a amar a otros, como tú quieres que lo ame. Y enséñame a disfrutar tu amor. Y allí donde estás, ¿por qué no le cantas a Dios? Levanta tus manos y dice Señor, yo vuelvo a casa contigo. Hoy no me voy igual de aquí, yo vuelvo a casa contigo. Yo entiendo que soy hijo, que soy hija, que tú me creaste con un propósito. Y aquí estoy porque tú me llamas por mi nombre, Señor. Gracias por escucharnos. Esperamos que este mensaje haya sido de gran bendición para ti. Te invito a que te suscribas y lo compartas con tus amigos. Para más contenido en nuestra iglesia visita missionorlando.com